0: Esta es
1: una producción de Conciencia, Conciencia Media, una concienciamedia.com quiero remarcar eso, la importancia de la iglesia, que a veces como que criticamos mucho, ah, la iglesia no sirve para nada, la institución no sirve para nada, sí sirve. La comunidad es lo que sirve. Que tristemente esté cubierta de un montón de cosas obsoletas, sí, pero no, no critiquemos ni tiremos a la basura la iglesia ni, la, ni las comunidades. Ayudemos a, a revolucionarlas, ayudemos a cambiarlas, a mejorarlas, pero no las tiremos de una. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como
0: meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas
1: si sí, no la vamos a hacer que...
0: absolutamente nada con sinergia Entonces empezar a de vez en cuando Tener los randoms aquí Porque el formato me gusta mucho
1: Me uh -huh. gusta la idea Y siento que hace falta como que no sé Animar a, igual a Julio, a Jonás ¿Así? Como a revivirles ese espíritu De podcaster que, que hemos ido Dejando morir
0: Yo <risa> es que yo ya he intentado tantas veces con, Bueno con Leo Eh de revivir, pongámosle fecha, grabemos sinergia de nuevo, eso es un buen tema y siempre se nos ignoró, entonces ya así como que me da mucha pereza,
1: pero. Sí, pues sí, sí pasa.
0: Bienvenidos al podcast de conciencia, una vez más, en este momento eh, estamos solamente los tres hosts oficiales. Recuerden que ya David y Rick son oficiales. Eh, si tenía uh. algún tipo de queja, eh, si algo no les gusta, pueden escribirnos a info.concienciamedia.com eh, Si hay mucho problema, podemos hacer una votación y podemos hacer una pelea tipo coliseo romano entre David y Rick A ver si es que no quieren tres y si quieren dos, a ver quién gana Sería divertidísimo eh, ¿Cómo estás, David? <risa>
2: muy bien, muy bien <risa> Pensando cuál será la estrategia en el coliseo contra Rick ¿Qué? ¿Cómo, cómo estás, Rick? O sea, al final de cuentas, a Andrés le encanta hacer pelear gente.
1: Sí, 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 sí. yo también vengo con ganas de pelear con Andrés. Es lo único que quiero decir para iniciar bien el episodio.
0: Sí, pero en el Coliseo también se ocupa un poco más como de, de pelea física, ¿verdad? Sangre. Podríamos dejar una parte que sea así más filosófica también. Eh, puñetazos filosóficos. Pero ocupamos, ocuparíamos sangre, creo yo. Este... Como tenemos rato de no estar grabando Sinergia Random, y pues David y, y Rick, eh, los dos... David, ¿usted estuvo oficialmente en Sinergia? ¿Cuántos episodios? Uno. Ay, qué pecado! <risa> <risa> Integramos a David a Sinergia y solo se grabó uno y después... Y por, por eso se acabó. Por, no sé, por errores fuera de nuestro control. <risa> tal vez sí haya en el futuro, tal vez no, pero entonces queremos... ...incorporar más episodios con este mismo formato... ...así, random, como sin preparar... ...no solo venir a, a, a hablar a ver qué sale. Este, es, ese tipo de formato es un peligro, ¿verdad? Un peligro divertido. <risa> y, y Igual eh, hay, hay muchos temas que se pueden hablar, ¿verdad? Sin necesidad de, de hacer eh, mucho planeamiento... ...pero, o sea, eh, Thanksgiving está por venir... ...y yo creo que este episodio va a salir ahí alrededor. Entonces tal vez sea una buena idea... Eh, en medio del episodio, al final o en cierto momento, hablar un poco acerca de, no sé, de, de en, aquí en Estados Unidos, en la cena, lo que se hace usualmente es cuando se está haciendo la cena de Thanksgiving, es ir persona por persona y, y decir qué sé yo, ¿por qué está agradecido usted este año? ¿Qué le ha ido bien? ¿Contar un poco de las historias? o ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sido para bien? ¿Qué ha sido para mal? Y tal vez hasta podríamos entrar un poquito en Hablar filosóficamente de si existen en realidad cosas malas si al final las personas siempre sí. terminan progresando felices o aceptando lo que el futuro les trae, no sé. ¿Qué opina? Muy bien.
1: Lo, lo más divertido, ustedes radio escuchas que no nos pueden ver, es que mientras Andrés está bien concentrado y enfocado hablando aquí de lo que vamos a hacer <risa> y no, David está probando <risa> sus filtros en, en Zoom, sabiendo que este... Este contenido en video nunca va a salir.
0: Lástima. Exacto, que es random. Igual por propaganda puedo sacarlo y poner el pequeño clip.
1: Pues sí, yo, yo opino que, que podríamos también retomar esa parte del agradecimiento. Creo que, nos, o sea, tratar de abarcarlo de diferentes puntos para ver qué podemos como, no sé, decir de... de no de nuevo, porque creo que no hay nada nuevo debajo del sol, pero pues, uh -huh. que no se escuche tanto <risa> de raro, sí. diferente.
0: Y, y aparte de eso, digamos, como tenemos esta línea de, de teología abierta y relacional y del proceso, eh, donde básicamente se ha hablado un poco acerca de la, la inmutabilidad de Dios. Bueno, al revés de, de que Dios al final sí es un poco mutable, ¿verdad? Bueno, Hasta bueno, que, a ver. Hasta qué punto pausa. se le puede agradecer de muchas cosas que suceden, ¿verdad?
1: A ver, ya empezamos bien. Bueno, no <risa> sé si bien o mal, pero ahí yo me quedé con una duda de ustedes, porque en la segunda parte de, de Teología de Proceso, como que me dediqué más a escuchar para aprender y no hice tantas preguntas, pero ya no supe cuál es la postura de ustedes. Andrés, ¿cuál es? O sea, sin... Bueno, como tú quieras, largo o corto, pero para ti, Dios... No puede o puede, pero se reserva. Y la misma pregunta.
0: Yo creo que el libro de Thomas J. Ort, que se llama Dios. No, 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 puede". No, 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 el
1: libro. Uy, man". Ven, tú, man. Sí, sí, Andrés sí. Eh, no,
0: lo que pasa es que para mí es importante mencionar el libro, porque yo por mucho tiempo he tenido una idea eh, que trae límites a Dios, pero nunca he podido ponerlas en palabras. Y ese libro me ayudó. A darle forma a esta idea que yo tenía. Entonces, después de leer el libro, yo puedo decir. Mira, esto es lo que yo he pensado todo este tiempo. P porque volvemos okay. al punto más básico que fue uno de los primeros que usted peleó, Rick. Que es el hecho de que si Dios puede, pero no lo hace. O solo escoge hacerlo a unas personas. Para mí es muy difícil decir que Dios es bueno todo el tiempo. Eh, okay. Pero si no puede... No porque se autolimita, sino porque no puede. Porque en, en el, el modo que crea ese universo, pues sí, es un autolímite, pero digamos <risa> él no puede pasarlo. Es que creo que la diferencia de autolímite es donde él se da permiso de romper esas reglas de vez en cuando. Eh, yo lo que creo, como Thomas J. Ord, es que él no puede romper esas reglas. Eh, entonces, okay. yo sí creo que no puede. Y me trae mucha paz entender que no pueda. Porque, digamos, eso hace que las cosas malas que pasan en este mundo no son necesariamente porque a Dios le valió madre, sino es porque él, estando presente con la persona que está sufriendo, lloró con la persona que está sufriendo, se dolió con la persona que está sufriendo, abrazó a la persona que está sufriendo, sabiendo que él no podía hacer nada. Pero aún así no fue por, por porque ignoró y porque estaba lejos, fue porque no puede y aún así estaba cerca. Entiende Hay una gran diferencia.
1: Sí, sí, sí. Pero tengo el mismo problema todavía. Pero bueno, está ahí. Creo que, <risa> o sea, creo que ya entiendo tu punto. <risa> David, David, ¿tú qué dices? David, en primer lugar, ni siquiera
0: cree que existe Dios. Exacto, o sea. <risa> <risa> es que
2: Es que desde ahí, desde Dios puede, pues claro. De Dios puede porque pues, Dios somos todos. Cuando yo puedo hacer algo, puedo decir que Dios pudo. Cuando tú haces algo, Dios pudo. Cuando el universo está existiendo y haciendo cosas, Dios pudo. Ahora, referente a si hay un ser supremo que pueda hacer algo a favor de la humanidad o lo creado, no creo que existe algo así. Entonces, por ahí yo puedo decir Dios no puede porque no creo que haya un ente externo que, que esté de manera consciente actuando a favor de la humanidad. Sin embargo, podría decir Dios puede, porque sí creo en esta energía universal no personal, no consciente, pero sí presente en todo, que es la que permite que todo suceda. Entonces, desde ahí podría decir Dios sí puede, pero únicamente a través de lo que los seres que existimos hacemos. ¿no? O sea, eh, yo puedo pedir uh, un milagro, pero ese milagro siempre va a suceder a través de mis acciones y acciones de quienes me rodean. Hay un ejemplo que me gusta mucho es la multiplicación de los panes. Yo siempre digo cómo se multiplicó el pan es que um, Jesús los levantó
0: y los panes levantó el <ríe> cuando Jesús <ríe>
2: levanta el pan gente que traía su pan pero no quería compartirlo se movió a generosidad su corazón y decidió compartir. Después otras personas a su alrededor vieron que no solo Jesús estaba partiendo el pan sino ya también otro al lado. Y decidieron también sacar ese pedacito de pan guardado que tal vez era solo para ellos y dijeron ok, le comparto al de al lado y así de entre toda la multitud, los que traían sacaron y todos pudieron comer y ese fue el milagro. Son los milagros en los que creo es donde yo puedo ver que podría decir Dios si sí puede, porque sí puede, porque es esta energía, pero que está únicamente limitada a nuestras decisiones y cuando yo decido amar, Puedo crear milagros a mi alrededor, ¿no? O sea, yo puedo decir, uh, tengo una necesidad de provisión y, y puedo orar Dios, proveeme. Yo no creo que va a haber nadie moviendo los hilos, pero sí creo que a mi alrededor hay gente generosa que si conoce mi situación va a decir, ah, mira, te apoyo con esto, te apoyo con esto otro. Uh, y también hay cosas místicas que no sé cómo, que de repente alguien de la nada llega, ya ah, sentí darte esto. <ríe> y eso creo que es nuestra energía humana, universal y, y sí, es, es un tema muy interesante. Lo que pasa no es que, que alguien ahí. Okay.
0: yo creo que la pregunta de Rick eh, es buena porque trae a la luz, digamos, eh, inconsistencias que tal vez uno está queriendo aprender ciertas cosas, pero dentro de lo que uno está aprendiendo, de todas formas, hay ciertas inconsistencias a las que uno se aferra. Uno de los ejemplos que acaba de suceder, ah, bueno, me acaba de suceder a mí, fue que en octubre 20... Eh, es el aniversario de cuando mi mamá se muere Entonces eh, Mi esposa me manda un mensaje Y me dice eh, si se acordaba que era hoy ¿Verdad? Y le digo yo sí Por eso andaba medio tristón Y me pone ella, oiga Y después de todo lo que usted ha leído Y aprendido y entendido ¿Qué piensa usted del cielo ahora? Y yo me oh, quedé como ¡Fuck! Y yo le dije yeah. yo, yo no sé Y, y tuvimos es que, una muy I... buena conversación Dale, dale Rick
1: no, 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 es que en realidad solamente, Pero no pierdas tu idea, porque... No, lo voy a perder, porque es ahí. cierto
0: que es importante, sí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, justamente estaba yo dentro de lo que he estado leyendo, consumiendo y pensando y todo eso. Me topé con un, con un físico, eh, me parece que es argentino, que se llama Sábato, Ernesto Sábato, si no mal recuerdo. Y este vato fue físico, pero un físico bien. O sea, de esos físicos que que realmente aportaron algo a la, a la ciencia, o sea, que dejaron un, un legado, un patrimonio en la ciencia. Y este vato llega un momento, o sea, a pesar de ser un gran físico, llega un momento donde abandona las ciencias y se, vuelta, y se vuelca a la poesía y a la literatura. Y en una entrevista le preguntan a él como, o sea, ¿y, y qué pasó? no O sea, ¿por qué abandonaste las ciencias exactas, abandonaste lo empírico, lo tangible, lo 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 seguro hasta cierto punto y lo cambiaste por por la poesía, lo cambiaste por la literatura que son cosas en donde se habla pues más como metafóricamente, metafísicamente y cosas así y él dice, es que al final de cuentas me me di cuenta de que la ciencia no tenía nada para decir con respecto de mi angustia. Y ah, eso a mí me o sea, me encantó porque es como incluso es parte de lo, que, de lo que dice Kant en, en este, crítica a la razón pura. O sea, hay, un, hay, hay herramientas, por ejemplo, la ciencia es una herramienta pues para cosas tangibles, pero querer llevar a la ciencia a lo espiritual, a lo sensitivo, a las emociones, a la belleza, a las artes y todo eso es pedirle de más a la ciencia. Y es ahí en donde entra la espiritualidad o la metafísica un poco más kantiana, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. El punto es ese, o sea, que al final de cuentas, de nada nos sirve a veces nuestra ciencia, de nada nos sirve a veces nuestras convicciones, por más empíricas que sean, si no nos ayudan en nuestro día a día. Uh -huh. e incluso creo que eso es lo que ha pasado con la teología racional ilustrada que tenemos hoy en día en nuestra modernidad. O sea, la hemos racionalizado todo tanto que llegó a un punto donde ya no la necesitamos para lo que realmente la necesitábamos, que era para responder y darle lenguaje a nuestras angustias, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que deseamos, a nuestros... A, sí, a nuestros anhelos. Y creo que de vez en cuando hacernos esas preguntas de ok, ok, está muy chida tu teología, está muy chida tu ciencia, pero ¿cómo eso te ayuda a ti a, a llevar tu angustia? ¿Cómo te ayuda eso a ti a llevar tus penas, a, a sobrellevar tus cargas, tus emociones? Right. Que es un área donde... Donde ya no llega la ciencia. Entonces me acordé de eso mientras tú mencionabas tu, tu historia. continúa Pues lo,
0: lo que sucede es exactamente eso. Adent digamos, yo pensando en el asunto y teniendo esa contra esta conversación, mi esposa y yo, yo llegué a la, a la conclusión adentro de la conversación que yo me doy permisos por conveniencia de creer cosas que ya no, o sea, racionalmente ya no calzan. Porque, digamos, en, en, en lo que leo de la Biblia, lo que leo, perdón, lo que leo en la Biblia del cielo, lo que leo en la Biblia del infierno, no tienen lógica. O sea, lo que podemos ver en Apocalipsis, eh, los enredos que hacen acerca de, de lo que es el paraíso, de lo que es eh, los siete años, lo que es la tribulación y todo eso. So, o sea, no hay absolutamente nada lógico. Pero de todas formas, me estoy dando el lujo de creer, Querer creer que sí existe algo por la única razón de que me trae paz pensar que en el futuro voy a volver a ver a mi mamá. Es una, un pensamiento 100% ilógica, pero que me trae una paz real. Entonces me doy permiso de no tener que pensar en eso porque, digamos, o la tesis del infierno se la doy. Cuatro veces, porque tengo años leyendo de ella. Pero es que creer o no creer en el infierno no me afecta en absolutamente nada. Pero creer o no creer en el cielo sí me afecta mucho. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa es porque, digamos, tras de eso yo quiero creer en un cielo como que me convenga también. Porque, digamos, si a mí me dicen que en el cielo yo no voy a estar casado y yo no voy a reconocer a mis hijos, mayo, yo no quiero ir a ese cielo. ¿Para qué putas <risa> quiero yo ir a un cielo donde no voy a estar con mi esposa y con mis hijos. ¿Entiende? Claro. ¿Para qué putas quiero ir a un cielo donde no voy a estar con mi mamá? ¿Entiende? O no voy a estar con la gente que amo, con las relaciones que creamos. ¿Entiende? Este mundo, ¿cómo este mundo puede ser más interesante que el cielo que se nos pregunta? Entonces, tras de eso, caigo en, 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 en los errores, en las falacias de crear ideas y lógicas de lo que ese cielo podría ser. Con cero fundamentos, pero me traen paz. Entonces ni los toco, ni quiero tocarlo filosóficamente para encontrarle los errores a mi lógica, porque no me interesa, porque creer esa falacia me hace feliz. Es raro, ¿verdad? Yep. Pero,
1: pero no, no se me hace raro. Al contrario, yo creo que yo creo que eso es justamente lo que se está perdiendo y lo que más necesitamos, que es y a lo mejor es la pelea que en un momento tuviste mucho con Leo, pero que y que yo estuve creo que de tu lado en aquella ocasión pero que uh -huh. hoy en día a lo mejor le doy un poco más el, el, eh, el beneficio de la duda que es la parte de realmente <risa> es que es de verdad suena hasta gracioso decirlo pero lo voy a decir <risa> de abrazar el misterio porque es eso o sea cuando te das cuenta de que el cielo es un misterio y lo abrazas no necesitas responderle no necesitas encontrar argumentos lógicos ni racionales porque sabes que es un misterio. Y ese misterio te da paz. Y ese misterio te transmite lo que tú necesitas para vivir. Y al final de cuentas, ¿qué, ¿qué es la verdadera teología sino aquella que nos ayuda en nuestro día con día? O sea, ¿para qué queremos una teología ilustrada que nada más nos va a hacer sentir más inteligentes? No le veo caso yo ya a eso.
0: Es un muy buen punto. Yo, yo, yo queriendo defenderme, podría decir que es un poco diferente... <risa> Creer en un cielo sin razones lógicas a, por ejemplo, creer... Porque la pelea con Leo era, digamos, que la Santa Cena es... Él se está comiendo como si fuera un zombie el cuerpo de Cristo y, la, y se está tomando la sangre de Cristo porque se convierte. O sea, que eso al final no cambia no, nada. Mae. Bueno,
1: tal vez a él no, no, sí le no, Leo Ese no es el cree asunto, eso. Brother. Leo no cree eso. Los sí metodistas lo cree. no creen eso. No, si eso fue, la transversación fue... es, es católica y es... Luterana. Él lo pero, peleó pero, en
0: dos episodios pero me... de Dice Así <risa> hace tres meses. Y lo es peleó. Que... Y era todo el elenco de Dice Así contra Leo y Leo, he doubled down en... No sé. No sé. Atrás.
1: Tengo mis dudas. Voy a escuchar los episodios. Preguntémosle. Pero tengo mis dudas.
0: Sí. Preguntémosle tengo mis dudas
1: Porque pasa lo siguiente. Una, Leo se aferra a simplemente pelear, aunque a veces ya no sabe ni él mismo qué está defendiendo. <risa> y otra, y otra... Probablemente también Leo durante tanta pelea se perdió de lo que él quería defender, porque o a no ser que él no tenga esa convicción Wesleyana, pero en sí los metodistas no creen en la transutapsación. Sí, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo. Él dice que sí. O sea, ellos lo ven como un símbolo, como un símbolo que es el misterio, pero ya de que. No, no, sí,
2: pero pero por ejemplo, Leo sí dejó muy claro que no es un símbolo que si sí sucede algo durante la comunión. Cosa que yo... Es entiendo, el misterio y es, que él dice. Y, y, y es ahí extraño, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando me preguntas ¿qué crees que es lo que pasa ahí? Pues creo que, creo que esta energía del todo está presente en la comunión, en este sacramento, en este ritual. Entonces no es necesariamente, a diferencia de, de, de Leo, que sea el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero sí creo que es como la manifestación de todos los Cristos que han existido y existirán, que están presentes en cada uno de los seres humanos. ¿no? Y es como este recordatorio de en este pan y en este vino, que ahorita a través de este sacramento y de por cuestiones del misterio se convierte en la esencia del Cristo que ya está dentro de ti y que te lleva a ti a poder reflejar esta imagen del amor, esta imagen de la potencia, esta imagen del todo que es Dios, que, que me recuerda ¿no? así como decía Isaías que Dios es el bien y el mal, justamente me recuerda que en mí está la capacidad de hacer el bien y el mal, yo cada día puedo decidir cómo voy a usar esta energía que está dentro de mí, si para construir o para destruir, y, y es parte del misterio de, de la comunión pero si sí, le, leo, si sí decía que literalmente es el cuerpo y la sangre y yo por ahí tengo...
1: Sí, bueno, si es más, así... Más fumadas, yo también obviamente. Sí, claro. Yo, yo Si es así... Pero tal es que cual, David
0: está loco Tal también, cual verdad. estilo
1: transutapsación. O sea, que literalmente la hostia se convierte en un pedazo de carne así. Eh, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, es que león la verdad, ya no sé entonces en qué <risa> creo. Pero bueno, ya pero, ay, pero, no sé. O sea, pero el punto, Rick porque es, es lo que los 100% católicos válido.
0: Creen. Es 100% válido. Donde yo estoy agarrando el que me conviene y abrazando el misterio del que me conviene, pero no quiero abrazar el misterio de otros que le conviene a otros por la razón que sea, pero a mí no
1: me conviene. Entonces, si sí hay cierta injusticia en ese oh. lado de mi parte que, que la acepto. Mae, te acabo de aplicar un tedlazo y tú ni cuenta te diste. <risa> <risa> Pincha tedlazo, <el> mae. <risa> Pero nos estabas contando la historia de de cielo que platicaste con tu esposa y entonces te diste cuenta de eso, de que hay partes que tú prefieres simplemente tener fe y creer, lo cual es válido. Pero mi pregunta es, ¿eso hace menos válida la fe de otros o menos válido cuando deciden hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿podríamos realmente atrevernos a decir ah, porque él cree eso, que le está haciendo bien, lo, ¿Lo vamos a, a censurar, lo vamos a atacar, lo vamos a criticar o no? porque ya Y ahí va cómo voy a conectar esto. Porque quizás ahí iría la parte, la que también yo he debatido mucho contigo, Andrés, que es en la que tú dices que a veces no le damos la, la fe o la confianza a las personas de que tienen la madurez necesaria para abordar o tocar ciertos temas. Y que yo siempre te digo, pues es que hay temas que sí van a depender mucho de la gente y del momento de la gente que está atravesando. Y a veces como que nuestro afán de llegar y decir no, 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 lo que estás diciendo, pensando, creyendo está mal, vamos a, entre muchas comillas, a deconstruirlo para mostrarte nuevas opciones. A lo mejor no siempre es la mejor idea. ¿Qué opinan de eso?
0: Eh, creo que una gran diferencia en este asunto es el hecho de que yo sé que yo estoy tomando la decisión de creer con cero argumentos algo porque me hace bien. Y tal vez la diferencia aquí es que mucha gente cree porque está seguro que está en la razón. Eh, digamos como la, la conversación con Leo en, en este caso para Leo no es simple y sencillamente el misterio es que él sabe y está completamente seguro que sucede, pero digamos eh, en cierto modo yo no sé si va a suceder. Entiende? Es una esperanza vacía, con cero fundamento, donde, o sea, para mí si tiene lógica, tiene que ser de este modo. Y aún así la misma Biblia, del modo que lo explica, no tiene lógica. Entonces yo tengo que crear mi modo más bonito, pero yo soy 100% consciente de lo que estoy haciendo y del mal que estoy haciendo. Entonces, o sea, cuando la gente se aferra a ideas erróneas, pero ellos no saben que están erróneas o no aceptan que están tomando una decisión personal de creer en algo que no tienen fundamento. Creo que ahí es donde yo fácilmente puedo ir y pelearles. Otra cosa es cuando pero, pero esas personas es, pero, se están en poder y utilizan eso para su propio beneficio.
2: No, pero, pero, pero por ejemplo, fuera del poder, yo creo que muchas veces muchas personas no, no son conscientes o, o, o su mismo sistema eh, de, de creencias lleva al subconsciente el saber que lo que creen es para poder tener certezas y tranquilidad. O sea, de, de cierto modo tu forma de ser te permite poder eh, decir, ok, yo, yo sé que el cielo que he creado es una necesidad para tener paz por mis circunstancias. Y, y yo sé que eso lo que significa realmente es que posiblemente no exista lo cual es una cosa no fácil de llevar en el día a día y en los momentos donde realmente necesitas aferrarte a creer que si hay un cielo porque viene esta crisis como de híjole, eh, tengo que saber qué va a pasar. Por algún momento tu cerebro desconecta el que tú sabes que es una posibilidad no real, pero necesaria, que es lo que se llaman realidades imaginarias. entonces Muchas personas desconectan esta parte de manera subconsciente, Justamente como una herramienta de supervivencia porque lo necesitan para sobrevivir eh, en la pandemia. Y creo que ya les he contado a ustedes. Yo me di cuenta de como la importancia que tiene la organización religiosa en la vida social de las personas, eh, porque justamente cuando se pierde esta conexión de, de vida, de, de, de rutinas religiosas y espirituales, porque no podíamos reunirnos. Eh, hubo muchos quiebres emocionales porque no estaba este sustento constante que permite estar alimentando los conceptos de creencia que dan base a mucha de la esperanza que impulsa el diario vivir. Entonces yo, yo creo que, que es parte importante también reconocer y saber que, que Pero, para algunas personas eh, eso es lo necesario y es donde yo he aprendido a administrar mi lenguaje de búsqueda de deconstruir a todos no <ríe> o sea como que hubo un momento donde todos tienen que después entender no no no, no. los que quieran aquí está esta información está este contenido el que no quiera está muy bien porque al final de cuentas eh, la espiritualidad y las creencias son las herramientas que cada uno vamos necesitando eh, a principios de este año Leí un libro. ¿Cómo se llama? Ahorita, ahorita trato de acordarme cómo se llama, pero pero una de las historias que me llamó la atención es que uh, alguien le escribe al autor y le dice uh, te escribo este correo para decirte que voy a dejar de consumir tu contenido. Ya no voy a leer tus libros, ya no voy a escuchar tus podcasts, ya no voy a seguirte porque a mi hijo le detectaron cáncer. Y como a mi hijo le detectaron no, sí, cáncer, yo ahora necesito cambiar mis perspectivas y he decidido regresar a creer en un Dios intervencionista, he decidido regresar a creer todo lo que tú alimentas uh, como a, a, a no creer más, a, a, que, a, que ya no, a que ya no existe más. Por lo tanto, aunque hace tiempo estaba muy de acuerdo con todo lo que tú dices, en las circunstancias actuales de mi vida no puedo estar de acuerdo. Y le dice, ya no más, no, no te voy a seguir leyendo. Y eso es algo que, que me hizo mucho clic con cómo es la espiritualidad. no o sea, Al final de cuentas, me hizo pensar mucho en, en, en mis procesos de deconstrucción no porque yo ahora creo lo que creo porque creer lo otro estaba siendo tóxico uh -huh. y, y yo siempre digo no sé no sé si en 5 10 15 años de creer diferente pero yo hoy creo lo que es necesario para poder avanzar de la manera más sana posible por eso yo me di cuenta que ahorita lo que yo necesito es darme cuenta de, de, de la responsabilidad de mis acciones de la capacidad que yo tengo para avanzar, para creer, para crecer, dejar de estar esperando que alguien más venga y haga por mí y yo empezar a hacer, dejar de esperar que alguien más venga y cambie el mundo y yo empezar a cambiarlo desde mi realidad, dejar de esperar que alguien venga y me bendiga y comenzar a producir la abundancia que necesito, que está dentro de mí esa capacidad, dejar de estar esperando que alguien va a cuidar a mis hijas y darme cuenta que yo soy el que las va a cuidar eh, que yo tengo que hacer equipo con mi esposa para cuidarlas. Entonces, son, son realidades y certezas que se fueron formando en mi mente por mis necesidades actuales. Yo platicaba con mi papá el otro día. Nos fuimos a, a una conferencia de pastores <ríe> y andábamos juntos. ¿no? Es un viaje como de dos horas y media en carretera para llegar a, a, la, a la sede del lugar. Y, y tuvimos
0: una plática muy buena. Eso seguro se puso buenísimo. Ah, claro.
2: Muy, muy bueno. Uh, y, y en la plática que íbamos teniendo mi papá y yo, eh, íbamos, íbamos conversando y él iba diciéndome, ¿no? C como él de manera que él decide, dice, yo decido aferrarme a esta creencia porque es lo que necesito. O sea, yo, yo no sé si, si estoy viviendo en negación, yo no sé si estoy viviendo en automático, pero, pero lo que sí sé es que esto a mí me da la esperanza que necesito cada día para seguir avanzando. Y yo lo que le dije, le dije, qué bueno, de eso se trata. O sea, yo, yo no puedo ir en contra de lo que a ti te da la esperanza y la expectativa de avanzar. Y, y algo que llegamos a la conclusión fue fue cómo podemos llegar a tener la madurez suficiente como para aceptar que cada persona tenemos necesidades diferentes. Y creo que ese es el reto de la espiritualidad divergente, crear atmósferas donde todos puedan conectar con la esperanza desde la realidad que está necesitando. Y al mismo tiempo darnos cuenta que, que no todo espacio de, de espiritualidad es un lugar para todas las personas. Yo ahorita estoy batallando mucho con una frase de somos una iglesia para todos, porque, porque aunque es una frase que utilizamos en, en la organización de la que, de la que soy parte, pura mentira, soy pero soy parte, <risa> eh, eh, es complicada porque si, o si sea, sí, sí damos la bienvenida a todos, pero tenemos que ser honestos que nuestro contenido no va a conectar con todos. <risa> Entonces, ¿cómo decido qué contenido hago? porque al final de cuentas si quiero hacer un contenido que sea para todos, no tengo nada de contenido <risa> y, y, y creo que esa ha sido ahorita una, en, en estos meses que tengo de sabático, una de las cuestiones que más he pensado ¿no? ¿qué tipo de comunidad voy a hacer? Y, y, una, y una pregunta que es muy difícil es, ¿el tipo de comunidad que yo tengo en mente es compatible con lo que ya existe en CDO? porque aunque yo digo que creo contenido para todos, no es para todos entonces ¿qué tal que ya hay ciertas realidades necesarias de creencias que permiten que las personas que ya son parte de la organización avancen. Y si yo vengo a cambiarlas simplemente les quito ese equilibrio que ya tenían en sus vidas. Entonces creo que creo que ahí es. Va ahí esa parte interesante ¿no? de las creencias y, y la segunda que decías de pastores Ajá. en poder. Creo que no porque, siempre porque es, es, es por importante creo, creo que porque creo que muchas veces es por inspirar. Por ejemplo, yo, yo, yo como pastor y ahorita te, te doy la, la palabra. Sí, sale. hay muchas cosas que tal vez digo que no son mis creencias, pero que sé que son las creencias que necesita mi audiencia. Entonces yo no quiero manipularlos. Yo quiero inspirarlos. Y yo sé que si yo utilizo mis palabras, mis frases y mis convicciones, en lugar de inspirarlos, los voy a dejar... a um, tambaleando o los voy a dejar así como inci en un punto de incertidumbre y yo no quiero crear un punto de incertidumbre para eso hago el podcast, en el podcast sí, quien me escuche ya sabe bajo sus consecuencias <risa> ¿qué onda? Pero, 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 pero mi labor pastoral es yo quiero dejar inspirada a las personas, entonces yo recuerdo que hubo un tiempo que utilizaba mucho la palabra esta, esta energía superior para ayudarnos y con el tiempo me di cuenta que usar esa palabra hacía que gente se desconectara y, y después dije bueno, ¿qué trabajo me cuesta a mí? cuando estoy dando un sermón, decir está el Espíritu Santo para ayudarnos. Ah, es lo mismo, pero al final de cuentas, si yo soy empático y utilizo la palabra Espíritu Santo en lugar de energía suprema, las personas se inspiran, se conectan con algo que ya es parte de sus creencias para avanzar y no es para manipular, es para inspirar. Entonces yo creo que creo que muchas de las veces muchos discursos que dan pastores que tienen poder, que tienen eso, lo, lo hacen para conectar con su audiencia no para manipularla, sino para poderla inspirar, para poderla animar. Porque a final de cuentas, pues esa es nuestra vocación.
0: Sí. <risa> a ver, uy, es que son muchas cosas, man. Porque, por ejemplo, eh, es que es interesante. Usted tocó tantas cosas, man. Y a intentar ir como una por una. Eh, <risa> en primer lugar, yo sí siento que hay una gran diferencia en, en, en lo que dice usted de querer inspirar. A la gente que la escucha, pero digamos yo siento que este podcast hace eso, verdad? Digamos yo al poder contar que estoy aceptando que estoy creyendo algo sin fundamentos porque me trae paz sin necesidad de decirle a la gente. Ahora usted tiene que creer lo mismo. Entiende si hay una gran diferencia de lo que hace eh, la iglesia y, y aquí usted da el ejemplo perfecto porque usted dice para eso yo tengo el podcast para poder decir las cosas que yo digo como las digo como y que a nadie le afecte pero o sea cuál es la diferencia de usted poder decir esas cosas en una iglesia también y, y, y el asunto es que cuando se está en la iglesia eh, al frente de la gente adentro del templo se tiene que decir diferente porque ya no se habla de lo que yo creo, se habla de lo que tenemos que creer. Entonces si sí hay un tipo, don, un tipo de, de diferencia en donde ya no es solo yo, mi perspectiva, mis opiniones, mis, mis ideas o mis vivencias, eh, es como que creemos que ocupamos. Vamos a inspirar a la gente para que la gente camine. Y yo no sé si yo creo eso, porque sí es cierto lo que usted dice, David, hay gente que pierde eso para conectar. Pero por otro lado, muchísimas personas cuando se viene la pandemia se dan cuenta que la iglesia nunca les era necesaria y que su espiritualidad yendo a la iglesia o no, no cambió. Es más, muchísimas personas, mi esposa incluida, eh, se dieron cuenta que el no ir a la iglesia, pero invertir más tiempo en su hermana leyendo libros, escuchando podcasts, hacía que tuviera una conexión más fuerte con el Eterno. Algo que ni siquiera había experimentado antes. Mi esposa decía un año sin, sin ir a la iglesia, pero tomándome el tiempo de leer libros, escuchar podcasts, he crecido más espiritualmente que toda mi vida yendo a la iglesia los domingos por una prega. Entonces, no sé si hay una gran diferencia en el asunto donde yo puedo decir yo creo esto, pero yo lo creo y me doy el permiso de saber que lo creo sin fundamentos porque no hay modo de probarlo y soy claro y honesto a yo creo esto y usted lo tiene que creer y usted le tiene que predicar a los otros que lo tiene que creer y tenemos que traer a la gente a la iglesia y predicarle lo mismo y, y que los fundamentos muchas de las cosas que eso nos enseñan están en el mismo aire que el, que el modo que yo quiero creer del cielo, cero fundamentos. Y, y es que
2: pero es que, es, que, es que al final de cuentas si somos muy honestos todas las creencias que tienen que ver con la espiritualidad pues están en el aire, por eso, por eso se le llaman experiencias místicas experiencias de misterio porque no hay ninguna sola cuestión espiritual que sea basada en certezas deja de ser esta cuestión espiritual por eso, por eso tiene que ver mucho lo experiencial y, y, y al final de cuentas creo que no es tanto decir tienen que creer esto sino poder encontrar la forma de qué es lo que todos creemos en común sobre lo que podemos avanzar. Por ejemplo, algo que yo me doy cuenta y, y, y también digo por qué, porque en, en la reunión de iglesia no digo cosas que digo en el podcast. Eh, no, no, no por, no por temor, sino porque creo que cada espacio tiene su cuestión. Por ejemplo, en, en la reunión de iglesia estoy en un punto de inspirar a una audiencia con diversidad de pensamiento. no Ahí en, en la reunión hay mucha gente que, que escuchó, por ejemplo, bueno, no mucha. Algunas personas que escucharon el episodio que saqué con misa de Cristiano Ateo uh -huh. y me escribieron, oye, no manches. Eh qué chida etiqueta porque por fin podemos conectar con, con lo que creemos y no llevamos cómo, cómo conectarlo y así que platican mm -hmm. conmigo de repente, me mandan mensajes, nos vemos en, en do y al mismo tiempo hay gente de CEDO como de oye, por eso te fuiste, porque ahora eres ateo y yo de no, 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 no va por ahí. <risa> o sea, sigo siendo sí. cristiano y son. Entonces, entonces es una audiencia a la que tienes que aprender a ver a qué punto voy. Por ejemplo, cuando prediqué este año todavía me tocó dar sermón sobre la resurrección. Entonces, no me meto en ningún momento a hablar sobre si fue histórica o no histórica, si pasó o no pasó, porque no se trata de eso, es media hora la que tengo para hablar. Y en esa media hora simplemente hablo del principio de la resurrección, que es un principio que ha estado en la humanidad desde hace mínimo, que sabemos, 10.000 mil años. ¿no? Tenemos evidencia desde los sumerios, los egipcios, como la, la resurrección ya era una parte importante, porque es este principio de que el ser humano tiene la capacidad de reponerse a lo que parecía ya haber terminado. Entonces, por ahí enfocó el sermón, ¿no? o sea, el poder de la resurrección de Jesús es el recordatorio de que tú y yo hoy podemos resucitar a X, Y, Z circunstancia entonces no me metí ni, ni dije algo que no creo ni, ni puse a pensar a las personas sobre lo que ellas creen, porque mi meta en ese momento no era llevar a las personas a dudar o cuestionar, sino llevar a las personas a inspirarse y avanzar y dejar siempre puntos prácticos. Ya, si alguien tiene curiosidad, se va y escucha, dice así, donde ahora sí digo, no hay ninguna evidencia, no pasó, bla, 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 se va y escucha música y práctico, viene y escucha conciencia. Y ya esta es su decisión, si lo quiere seguir escuchando por morbo, o para sacar comentarios en Facebook de hater, o porque realmente tiene
0: esas inquietudes y quiere darle espacio y lugar. Uh -huh. Entiendo. Y, y digamos, yo creo que le voy a decir algo que usualmente le digo a Leo
1: constantemente. Y eso <risa> es un mal
0: ejemplo, porque a ese mí me encanta cómo
1: Leo es el fantasma de todos los podcast.
0: No sé, o sea, es lo que le voy a decir a Andrés crush con Leo.
1: Leo me manda uh -huh. un mensaje
0: y me dice tienes seis episodios donde me menciona. Y yo, maldición. Este, digamos, usted es un, un pastor muy diferente. Entonces, obviamente, usted va a hablar de la resurrección del modo que lo hace y, y, y por eso es que yo a usted lo amo. Pero no todo el mundo hace lo mismo. Y ahora, pastores que dejaron de creer muchísimas de las cosas que predican y desde hace años, las siguen predicando porque tienen que y volvemos a lo mismo. Más de un 51 de las iglesias cometen estos errores donde se predican cosas simple y sencillamente para mantener la fachada, porque se supone que tiene que ser de este modo, pero les da miedo salir, digamos de estas cuatro. Yo, yo tengo yo hablaba con un amigo. Es que es entendible el miedo o sea,
2: salir, salir del closet de la construcción cuando eres pastor
0: Men, o sea, yo, yo, yo incluso sí, pero no, el otro lo platicaba. ¿Por qué no se, enfrenta, por, ¿por qué Man, no se es... enfrenta como vulnerabilidad? O sea, ¿quién no ama a la gente vulnerable? O sea, nosotros Muchos. buscamos, buscamos en, en los TV shows las conexiones. Lo que amamos de lo que vemos, de lo que consumimos, es cuando podemos conectar con personas. Usted ama el TV show donde usted conecta con más gente. Porque la iglesia es no, lo contrario.
2: no, espera, espera donde conectas con un poco de vulnerabilidad, pero presenta la aspiración que tienes. O sea, lo, los, los TV shows más exitosos son donde ves cuestiones aspiracionales. Yo quisiera eso y, y, y justo como muestran un poquito de vulnerabilidad que te conecta es, ok, ta, tal vez podría hacerlo, tal vez podría llegar y, y por eso ahí me quedo, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que me engancha es la aspiración. Más que ni la, la, la vulnerabilidad. Qué la maldición. vulnerabilidad es como, es como, es como, es como es el cierto. primer jalón, pero lo que me mantiene, lo que genera esta dependencia, ese TV show es, es a lo que aspira. ¿no? Ah, mira, yo también puedo llegar a eso. Ah, yo también. Y, y creo que ahí es donde viene esta parte compleja. Um, y, y es rara, ¿no? Hace un poco se casó una, una muy buena amiga y estaba un montón de gente en la iglesia. Bueno, me tocó casarla, de hecho, y pues, ya en la fiesta, hasta hicieron un gift, un sticker por ahí de mí bailando la Macarena. <risa> o sea, ya la fiesta pues, estaba entrado en la fiesta normal, ¿no? O sea, que shot de tequila y bailar y bailar. Y, y mucha gente sí me veía con cara como de qué decepción ver a David así. O sea, no decían nada, pero tú lees los ojos, ¿no? De <risa> las personas. Sí, claro. Y, 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 y algunos. Yo hubiera sea, sido eh, de esos. Y, algunos eran como de como ahorita está en sabático, por eso está haciendo eso. Y, y, y es esa parte como de no, no es porque estoy en sabático, es porque así soy, es porque es parte de, de, de mi naturaleza de mi ser. Pero pero está esta búsqueda aspiracional, que es donde es que es el reto grande, no? Que es donde yo me cuestiono y que son preguntas que me he estado haciendo en esta temporada. Cómo puedes no dejar de ser tú seguir siendo honesto, seguir siendo transparente, pero al mismo tiempo generando un estilo de vida que inspira sin tener que usar máscaras. Y, y ese es un reto que todavía no he descubierto. O sea, si te soy honesto, aún no sé. Hay días que sí pienso o no, simplemente ayer una de las pláticas, algo que platicaba con un amigo ya después de no sé cuántos shots de tequila. Era de no, no, no sé. No sé si me hubiera gustado tal vez haberme guardado todas mis inquietudes y nunca haber dicho nada como que estaría más cómodo y extraño esa, esa tranquilidad, esa comodidad, ese todo iba fluyendo y avanzando. Uh, y digo, al final de cuentas, ser honesto, me sacudió todo. Me sacudió en familia, me sacudió en lo personal, me sacudió en la iglesia, o sea, todo. Es como de... No, no sé si tuviera la oportunidad de regresar hace cinco años, que fue cuando comencé a ser más honesto con lo que pensaba. Lo haría de la misma manera. Digo, hay días que digo, a huevo que sí, es más hasta más claro y explícito. <ríe> y hay días que digo, ah, tal vez no. Porque está esta, esta fricción ¿no? de, de todas las complicaciones que todavía no han parado. O sea, todavía no han parado. Todavía no, todavía no tengo ni siquiera la certeza de qué va a pasar, <ríe> qué va a venir, qué va a seguir, qué va a ser. Pero al final de cuentas, cuando ya me agarro acá en mis momentos de meditación y tranquilidad, digo ok, ha sido complicado, ha sido difícil, pero pero lo que sí puedo saber es que nunca me había sentido tan libre ¿Ah? y, y esa es una de mis de mis cuestionamientos ahorita cómo poder seguir manteniendo esta sensación de libertad y al mismo tiempo poder hacer cuestiones que te apasionan una respuesta que me han dado y que puede ser sabia es pues iniciar Nuevas comunidades, ¿no? <risa> donde ya no tengas que ir tanto contracorriente. Pero son cosas que todavía sigo preguntándome y sigo ahí teniendo en la cabeza. Y creo que ya pasamos de random a en terapia con Ricky y Andrés. ¿no?
1: <risa> yo, yo ahí lo que lo que pienso, lo que se viene a la mente con todo eso. Porque, porque de hecho, o sea, curiosamente creo que lo que estás ahorita platicando, David, creo que es un sentimiento que al final de cuentas está ayudando a muchas personas que nos puedan estar escuchando a conectar con tu vulnerabilidad y al mismo tiempo aspirar a saber que se puede encontrar paz después de eso, ¿no? a pesar de las dudas y creo yo que ahí a lo mejor va mi, mi crítica al movimiento no sé si movimiento verdad pero a esta tendencia a, a romantizar el, el abandono de la fe a romantizar el abandono romantizar la deconstrucción. Y yo sé que lo he mencionado mucho últimamente porque realmente ahora veo que es una batalla, porque considero que sí es sano cuestionarse y de hecho no, no solo es sano, considero que es la norma. O sea, todos, toda persona debería desarrollar un pensamiento más crítico a nuestras creencias, a, nuestras do a nuestros dogmas, a nuestras ideas y todo eso. Pero, pero a veces creo que sí, pero a veces creo que Así como existe la cultura Kardashian de la moda que, y música que tanto odia eh, Andrés, nosotros los cristianos creamos nuestras propias culturas Kardashian y siempre queremos estar del lado rebelde y siempre queremos por nuestra naturaleza como que identificarnos con, ah, no, sí, yo me voy a ir con los rebeldes, yo me voy a ir con los que están en contra, yo me voy... a ¿Qué es lo que está sonando más popular? Ok, yo creo completamente lo contrario a eso. Y creo yo que esa corriente, esa ola de, de... <risa> esa ola como que viene arrastrando. Siento que hay muchas personas que no estaban preparadas realmente para empezar a cuestionarse, para empezar a, a salir, pero la misma ola los arrastró. O sea, al final de cuentas ni estaban firmes en un lado, ni estaban firmes en el otro, ni estaban preparados y creo que los arrastró y no tenían a lo mejor en ese momento como que el tiempo para dedicarse, el tiempo suficiente o las herramientas suficientes o, o lo más importante, la compañía la gente necesaria. Correcto. Exacto, la comunidad necesaria para poder pasar por este proceso. Y por consecuencia esa ola vino, tal cual una ola de mar, y pasó a arrastrar un, a barrer, o sea, como barredora, a barrer y despelucar tantos cuantos cristianos se encontró de paso. Y creo yo que sí es sí es parte de la cultura Kardashian rebelde que creamos dentro del mismo cristianismo, porque es como, como, uy, no, ya no encuentro mi tribu dentro de la iglesia. Y en lugar de cuestionarme sanamente, lo que hago es, bueno, me busco una nueva tribu. ¿Cuál es la tribu con la que me identifico? Ah, con la de los rebeldes, con las que ya no están a gusto en su iglesia, y sin saber todo el trasfondo del movimiento que hay, y pum, siento que ahí es donde muchos se pierden, que claro al final de cuentas, yo creo que es un proceso y muchos terminan llegando a un puerto sano pero muchos otros no, y muchos otros hay que, se que seguimos ahí navegando y divagando y buscando de, ok, ¿cuál es el nuevo sentido ahora? porque me, me quitaron, tal cual como, como con Nietzsche cuando dijo que Dios está muerto, no o sea, nos nos dimos un balazo en el pie o cortamos el puente sobre el que estábamos parados, Dios murió, pero no nos dimos cuenta de que ese Dios al que matamos es el que sostenía nuestra realidad. Y entonces ahora vuelve a construir todo un paradigma a través de eso y es, es horrible, o sea, de verdad es un sufrimiento. Entonces... Obviamente estoy a favor de, y de nuevo lo, lo remarco, estoy a favor de criticar nuestras, nuestras creencias, estoy a favor de pensamiento crítico, de, de todo esto, pero yo creo que no debemos ni romantizarlo, ni acelerarlo, ni imponerlo. Y creo que mucho de este movimiento a veces ya está, es como... Como una competencia de ver cuál es el más hereje o cuál es el más rebelde, ¿no? Y ves ahí, ah, pues yo, yo ya no creo en el infierno. Uh, ¿a poco tú creías en el infierno todavía? Mm, yo tengo 10 años que no creo en el infierno. Es como, uh, o sea, relájate, ¿no? No, porque ya no creas ni en el infierno, ni en Dios, ni en el paraíso, ni nada. Te hace más especial. Ya, yeah, Ulrich, o sea, Ulrich. No, ma, es que, o sea, así como, como apelamos como las no, redes sociales entiendo. y los... No, sí, sí, pero déjame crear más argumento y más drama.
0: <risa> así, como ah, chan, chan. Criticamos,
1: así como criticamos las fotos de celebridades en Instagram de que hay por qué todos tienen vidas perfectas y la mía es, es basura. Creo que lo mismo pasa con las creencias y los dogmas. Es como por qué todos se deconstruyen tan rápido y yo voy tan lento. No, ellos ya ni creen en Dios y yo todavía voy a la iglesia. ¿no? Entonces hay una aceleración en, en mi necesidad de volverme un una persona secularizada porque al final de cuentas es creo hacia donde estamos cada vez más llegando como en Europa, a una sociedad más secularizada, pero sin entender qué es lo que estamos abandonando dejando y sin saber cuál es el nuevo puerto al que vamos a llegar y creo que eso está causando más ansiedades, más Um, estrés, más incluso depresión de lo que a lo mejor podríamos haberlo hecho si lo hubiéramos tomado de una forma más sana o en una mayor comunidad que siempre creo yo lo importante es la comunidad
2: exacto, eso que dices me, me resuena mucho con, con algunos pensamientos que he estado teniendo en estos últimos meses um, sobre, sobre las cuestiones de comunidades espirituales basadas en las enseñanzas de Jesús el Cristo porque al final de cuentas algo que me he dado cuenta es que Jesús nunca invitaba a las personas a que cambiaran sus creencias que sostenían su vida. Eh, él no llegaba a predicar de ahí. Deja de creer en Zeus para que creas en Yahvé. Deja de creer en Afrodita para que creas en Yahvé o creas en mí. Eh, eh, si, si vemos en los evangelios, lo que podemos leer así por encima, vemos a un Jesús que estaba en regiones, de multitudes galilea donde había de todos los pueblos y su invitación siempre es hey qué tal si empezamos a vivir movidos por amor qué tal si dejamos el egoísmo y seguimos amando mantén tus creencias que dan sostén, que sostienen tu vida pero que lo que lo que está sosteniéndose siempre se ha movido por amor tú ve a adorar a Zeus ve a adorar a Dionisio si vas a adorar a Dionisio me invitas porque le gustaba el vino pero ama, ama al final de cuentas, y, y eso es algo que, que me ha estado moviendo en, en esa temporada, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal? Sí, si, yo como individuo, porque me encanta estudiar, me encanta subir información, sigo creando mis espacios de, de espiritualidad divergente, pero como líder eclesial me doy cuenta que al final de cuentas no se trata de mover las creencias fundamentales de cada persona sino que sin importar cuál sea tu creencia fundamental puedas amar, puedas eh, conectar con empatía con las personas que te rodean. Y tal vez en este proceso de amar, algunas creencias fundamentales cambian <ríe> porque si empiezo a amar a mis semejantes, empiezo a dejar de buscar condenarlos y eso va a cambiar la perspectiva que tengo de Dios hacia las personas pero ya es, es distinto ¿no? ya es el proceso de amar va cambiando y esto ya es una frase muy cristiana no dejamos que el espíritu nos cambie dejamos que el espíritu santo haga la obra y nosotros simplemente <risa> comunicamos la buena noticia la buena noticia de que, de que vale la pena vivir por amor y dejamos que esta energía suprema interna en nosotros a final de cuentas nos lleva a replantear y reflexionar nuestras creencias pero ya no por moda ya, ya no me replanteo lo que creo porque tengo que ir bajo la última corriente, porque tengo que, que, que ir acelerando eh, esta, esta separación de, de la iglesia que me dañó. No, no, no. Ahora es cambio mi manera de creer porque ya no se alinea a la manera en la que estoy viviendo. Porque he estado amando durante tres, cuatro meses, tres años, cuatro años y me doy cuenta que ahora necesito unas creencias diferentes pero ya no es por seguir una corriente, sino porque yo he estado cambiando. Ahora mi experiencia es diferente. Yo creo que si nuestras creencias seguían por nuestra experiencia en lugar de por lo que escuchamos, será muy distinto. Y um, yo, yo es lo que he experimentado, ¿no? O sea, yo, yo todo lo que he creído ha sido un proceso de 12 años, ¿no? Incluso podría decir de toda la vida, un proceso de toda la vida donde he ido cambiando de pensar porque han ido cambiando mis experiencias, mis formas de vida. Y aunque sí ha habido tropezones bien intensos, creo que todos los he superado porque han estado basados en mi experiencia. Por lo contrario, tengo algunos conocidos que digo, híjole, tal vez me aceleré en platicar tantas cosas, <risa> así en los círculos de, de, de reunión de más íntimos, que, que al final de cuentas fue como de, ah, yo tampoco ya no creo nada, pero su experiencia no había cambiado y fue complicado. Entonces, ah. Qué, qué buen random tema. <ríe> ya ya está, ya se me antojó ir por una cervecita o prender <ríe> un cigarrito.
0: <ríe> yo yo siento que, digamos, eh, Rick tiene razón en, en querer llegar a la comunidad y tal vez una de mis pero todo este tiempo. Sí 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 y no 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 espero porque <ríe> tiene toda la razón. Yo lo que quiero es recalcar que una de mis críticas más grandes es que la iglesia se ha convertido en un centro que está diseñado para usted ir a escuchar una palabra y no para usted ir y tener comunidad. Y yo siento que eso es uno de los problemas más grandes que ha hecho que este proceso de construcción, que sí es un proceso acelerado, que es un proceso atractivo, que las personas que se sienten no 100% conectadas con lo que la institución es, les llama la atención ese tipo de cosas, especialmente gente que tiene... Eh, criterio eh, su 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 mentalidad de hacer preguntas más desarrollado que otras personas. Pero si la iglesia estuviera fomentando desde hace tiempo la comunidad en general y adentro de todo el proceso, crear comunidades especialmente diseñadas para llevar de la mano a personas en deconstrucción, las cosas serían súper diferentes. Pero tenemos el asunto de que a, a la iglesia le tiene pánico a la deconstrucción. Yo tengo un amigo. De Costa Rica, pastor, que él me mandó. Somos fan de la misma música y una de nuestras bandas favoritas del año 2000 sacó un disco nuevo, acaba de salir y sus canciones son 100% de construcción. O sea, los chavalos están bravísimos con la iglesia. Y yo le dije a mi amigo, eh, Mae, usted sí escuchó las letras, ¿verdad? Porque yo no sé por qué le está gustando tanto si esto es 100% de construcción. Y él dice, Sí, yo sé. Seguro ha sufrido mucho con la iglesia. A mí es que la deconstrucción no me hace clic. Y le digo yo, pero por qué? Y me dice es que no me hace clic. Y yo, pero es que eso no es una respuesta. Explíqueme por qué no será que por su posición de poder usted ser pastor le es extremadamente inconveniente que la gente deconstruya. Y tal vez en su posición usted ni siquiera darle, quiere ni siquiera quiere darle el valor o el peso o la importancia que tiene por, por esa inconveniencia que le trae a su posición. Entonces, por supuesto, o sea, por supuesto que se le va a ver mal, por supuesto que se va a hablar mal de él, por supuesto que lo primero a los humanos, a lo primero que le prohíben es lo que más quieren. Entonces, en el momento que pastores famosos empiezan a hablar mal de construcción, pues nos están haciendo una super propaganda, men, y podcasts como estos empiezan a crecer montones. Pero el asunto es, no debería ser la construcción. Estamos creciendo. Sí, el, el asunto es cómo podemos hacer mejores comunidades de este tipo de cosas. Entonces, digamos, conciencia tiene eh, comunidad de conciencia. Eh, conciencia ayudó a crear el, el grupo de eh, construcción y son comunidades de diferentes lugares. Pero eh, bueno, yo le comentaba a David y a los grupos de Dice Así y yo les decía por qué Dice Así no hacemos algo parecido a una iglesia con, con, del mismo modo, digamos que lo está haciendo César Soto, que la gente se conecta a todo el mundo y se da una palabra, pero no tiene que ser una palabra prédica específicamente. Pueden ser tipo paneles temáticos donde hay tres personas hablando que es más atractivo que una persona predicando y más interactuado. No, bueno, no si sea, soy yo el que
1: predica. <risa> Correcto. ¿verdad? pues ya hagamos conciencia <risa> en vivo. Entonces
0: conciencia Church. No, pe pero es que lo vacilón es esto, <risa> o sea, ¿Cómo podemos mejorar nosotros este proceso? Porque personas están entrando en este proceso. Nosotros recibimos demasiados mensajes, digamos, en redes sociales. Y yo sé que David y Rick no usualmente no han contestado. Y yo pienso que tal vez sería buena idea darles acceso eh, a la página de conciencia también para que empiecen a relacionarse con personas. No sé si les llamaría la atención. Pero nos escriben mucho, nos hablan preguntas. Me estoy leyendo este libro, cómo me ha cambiado la vida. Uh, ando frustrado con mi iglesia, cosas así. Y, y, brother, yo le contesto a todos. ¿Entiende? Y yo saco tiempo para hablar con todos.
1: Más es que eres un pastor.
2: <risa> Pero... Pues por eso ya anda diciendo no, que Conciencia Church, o sea, ya, ya pasó de comunidad conciencia
0: a reconocer No, no. Que o sea, consciente. era una broma porque la una idea... Una institución, por la cierto. La idea salió yeah. con, con dice así, como <risa> eso podría ser algo así, con dice así, pero el asunto es eso, Yo también o sea, sería
2: el pastor, no, no cambia, nada más cambia el nombre en lugar de Conciencia Church, dice así Church y sigue siendo el apóstol. sigue siendo la misma madre. Este,
1: ya, ya ya plantó dos iglesias en menos de cinco minutos. ¡Ja,
0: <risa> ya, ya eh, tiene su red
2: apostólica
0: el, el punto es, tal vez nosotros está, mismos mira, Rick, basado en lo que va a Rick, ser el
2: pastor de campus de conciencia church yo me quedo como pastor de campus de dice church y Andrés el apóstol que nos da cobertura, sí, obviamente uno de las
0: dos compañías, como como Elon Musk que es CEO como de 40 <risa> compañías, entonces no le da el tiempo necesario bonito. ninguna, bonito para él que <risa> tiene el poder, este bueno, pero volviendo o sea, hasta qué punto también nosotros hemos hecho mal con tratar de crear este, este tipo de conversaciones y que gente escuche este tipo de conversaciones y que y no motivar a que esas personas también salgan a la luz con muchas de estas cosas que están pensando con amigos, porque yo creo personalmente que lo peor que usted puede pasar es una deconstrucción completamente solo. Este tipo de cosas deberían pasarse En, en comunidades Yo tuve sí. la suerte de tener dos amigos Y con ellos empezamos conciencia David y, y Frank Y después se nos adhirió Tony Entonces yo nunca estuve solo Cuando mi esposa entra en ese proceso Pues yo ya estaba con medio camino Caminado, entonces ella no pasó sola Y esos han sido procesos Bonitos, pero digamos Podemos irnos a, a uno de los ejemplos más Extremos, y si yo tengo un episodio con Isaac Mendoza, que es 100% acerca del proceso de construcción. El proceso de construcción nos quebró a Isaac Mendoza. <ríe> lo quebró <ríe> completamente. Ahora, Isaac Ojo, Mendoza aquí. está haciendo un podcast de ateo. Que les voy a dejar el link para que lo escuchen. Pero él ya oh. perdió todo.
1: Dale. Okay. Adiós. Oh, ahí hay un punto. Algo que quizás podríamos hacer notar. Isaac siempre estuvo en comunidad. Isaac estuvo rodeado de personas de construidas y avanzadas en la deconstrucción. De una u otra Pero forma tenían la comunidad virtual. Exactamente. Sí, virtual, Entonces, ahí es la importancia de quizás comunidades presenciales, Exacto. que es lo que a veces creo que también menospreciamos. A través de este movimiento que decía de cultura Kardashian de la deconstrucción, que es como deconstruyete, añádete a un grupo de WhatsApp o es más, vente a nuestro grupo de WhatsApp y aquí vamos a platicar, platícanos todas tus dudas, vamos a estar contigo, te vamos a apoyar y todo. Pero 100% no es lo mismo a la experiencia de una comunidad física en donde puedes abrazar a la persona que se sienta angustiada, donde Por puedes escucharlo y verlo a los ojos o sea no es lo mismo y creo que a veces también romantizamos el ah bueno pues yo no voy a la iglesia no tengo ninguna comunidad pero eso sí estoy en cinco grupos de whatsapp de deconstrucción y de personas que se están cuestionando todo y aún así no es suficiente entonces ahí es donde podemos nuevamente remarcar la importancia de las comunidades físicas obviamente que puedan tener y aportar una comunidad sana para este tipo de personas que estamos atravesando una deconstrucción sí, y ahí uh -huh. marcamos la importancia y quiero remarcar eso, la importancia de la iglesia, que a veces como que criticamos mucho ah la iglesia no sirve para nada, la institución no sirve para nada. Sí sirve, la comunidad es lo que sirve, que tristemente esté cubierta de un montón de cosas obsoletas, sí pero no, no critiquemos ni tiremos a la basura la iglesia ni, la, ni las comunidades. Ayudemos a, a revolucionarlas, ayudemos a cambiarlas, a mejorarlas, pero no las tiremos de una.
0: Yo, yo del mismo modo que yo presumo de que nunca, nunca, nunca en la vida he escuchado reggaetón porque ni siquiera me gustó al <risa> principio y del mismo modo que yo presumo que nunca, nunca, nunca en mi vida he visto ni un solo episodio de las Kardashians yo creo que <risas> yo siempre desde el principio he promovido la comunidad en general y, y quiero y estoy casi seguro de que yo no he sido de esos que han romantizado eh, la deconstrucción así aunque sea bueno aunque sea virtual si sí, no hay otra cosa verdad pero es que man usted ocupa usted ocupa gente con usted eh, o sea, es, o sea, tú siempre dices no vas sin tú pensar. vas a la iglesia pues sí, yo, yo solo persona, dejé de, de ir a la iglesia en, en tiempo de pandemia eh, y yo sí fui uno de los que estuve casi un año. Mi comunidad era pura virtual, pero, pero sí, no no llena del mismo modo jamás.
2: No, no es ni siquiera como, como predicador es lo mismo predicarle una cámara que predicarle una audiencia. No, no es lo mismo.
0: Sí, bueno, yo es que pero de sí. predicar... Bueno, ¿quieren que les confiese algo? Confíesele, men. Ah, la predicación del domingo desde hace tal vez más de dos años, no me gustaba una predicación. Y esta
2: El me... arguyó tu corazón. Okay. Para
1: para felicidad, paso, para
0: felicidad de
2: David. Ya. Yeah. Me encantó, men. Ma mamá Dios está haciendo la obra en ti. Tal vez. Hay, hay que
0: ver cuándo sigue la siguiente. Porque de ahí para atrás, en esta iglesia nueva, ¿verdad? En la gringa. De ahí para atrás, nada. O sea, hay unas que uno dice como, ah, está bien. Hay otras que uno dice, ay, Dios mío. ...pero nada como la del domingo pasado... ...la de ayer... ...es más, la y, voy a buscar...
1: ...y, y sabes que es algo también como... ...curioso como que podríamos... ...meter al tema... ...estaba yo pensando... ...y aquí la verdad aún no he... ...terminado de atar mis cabos... ...ni llegado a conclusiones... ...pero es un pensamiento que tengo... ...entonces lo voy a poner en la mesa... ...y a ver qué sale va... ...voy a tratar de tener como cuidado... ...con lo que voy a decir... ...para que no suene tan... ...tan raro... ...pero bueno...
0: ...estaba yo pensando... <risa> ...esto es conciencia no el búnker... ...así que sin pena...
1: No, 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 pero bueno, más que nada para que se entienda mi idea y no se ah, malentienda. listo, listo, listo. Ok. Estaba yo pensando, a través de todo esto que, que he estado meditando, que es como... Es que es, es raro, ¿no? Porque empezamos racionalizando y, y viviendo una ilustración de nuestra fe. Luego a mí me pasó que esto me llevó a la nada y ahora y luego para medio rescatar y, y no volverme completamente ateo, me volví más como, eh, no sé, como agnóstico y entre agnóstico, luego agnóstico y así un montón de cosas. Y ahorita estoy como en una parte en donde estoy encontrándome nuevamente con una espiritualidad que se vive, que no solamente se piensa, que no solamente se racionaliza, sino que es de la vida, que es de la experiencia, precisamente. Yo a pensar y a recordar que quizás algo que hacía bien, y, y aquí es donde ojalá entiendan lo que se tratan de decir, quizás algo que hacía o incluso a lo mejor aún hace bien parte de, la, de las iglesias pentecostales, es que se enfocaban en la experiencia de uno. O sea, pero las no las carismáticas, no las relevantes de Nueva Ola y eso, sino las pentecostales más... más pentecostales a las que... Les las más locas. Podemos tirar... Sí, a las que le podemos tirar como más hate desde el racionalismo, ¿no? De que, ay, no, pura faramaya y, y puro, este... neurosis. O sea, sí, sí, todas esas cosas que decimos, no, y ya racionalmente las criticamos y las censuramos, Pero... Yo me acuerdo en mis etapas más pentecostales así, de esas donde yo me caía al piso y me ponía a llorar y todo, pero yo sentía que experimentaba a Dios. O sea, era curioso, pero, o sea, yo sentía que había momentos, obviamente no siempre, no en cada predicación, no cada vez que me caía, no cada vez que profetizaban, no, no cada vez que imponían manos, pero recuerdo más constantemente haber tenido experiencias espirituales que cuando... Empecé a ir a iglesias carismáticas, eh, presbiterianas, calvinistas y luego a toda la onda a la que me fui metiendo, donde realmente creo que solamente lo único que hice fue racionalizar mi fe. Pero yo me acuerdo y de verdad como que trato de, de conectar esos puntos en mi cabeza que realmente había experiencia. O sea, había como había un anhelo y había un deseo de experimentar y había un deseo de conocer porque existía la posibilidad o te daban el acceso a creer que eso era posible, que creo que realmente lo experimentaba. O sea, creo que realmente tenía esas experiencias supra, supra espirituales, suprahumanas quizás metafísicas, que realmente transformaban mi día a día. Porque era como, ayer tuve un encuentro con Dios, ayer yo experimenté a Dios. A lo mejor, de nuevo, hoy en día lo podemos exp explicar de un montón de formas racionales, pero la experiencia... Está ahí y la experiencia nunca se va a poder racionalizar. Es más, de hecho, leyendo nuevamente de sobre la experiencia y todo esto de, por ejemplo, eh, Benjamin, Walter Benjamin, que es un filósofo de los años 30, habla un poco acerca de esto, de cómo es que a medida que, que tenemos una mayor forma de explicar las experiencias, se agota más la experiencia, ¿no? Por ejemplo, daba el ejemplo del amor cuando tienes una mayor capacidad de explicar el motivo por el cual tú amas a alguien, en este caso por ejemplo a nuestras esposas, o sea cuando tú puedes explicar por qué amas a tu esposa muy probablemente no la estás amando porque estás racionalizándolo todo a tal punto de que encuentras como que la, las palabras y, y, y encierras la experiencia de las palabras al lenguaje, en cambio cuando simplemente sabes que, la, que, que amas a tu esposa, sabes que está el amor ahí, experimentas ese amor y, y la ves y no sabes por qué, pero simplemente las palabras no alcanzan, que creo que es la clave no alcanzan las palabras para poder explicar la experiencia es cuando es realmente una verdadera experiencia, y no hablo de una experiencia meramente sensorial y meramente mmm, neurótica sino una experiencia real o sea, y yo creo que a, algo, y ahí es donde cierro mi idea para que alguien más pueda, no sé, decir algo más. Es donde yo he estado meditando que a lo mejor eso es algo que hacía bien la, la iglesia pentecostal. El brindarnos los espacios, las atmósferas para poder acercarnos a tener una experiencia que cuando sobre racionalizamos los cultos, cuando los volvimos racionales e ilustrados, perdimos, porque entonces ya todo estaba tan medido, todo estaba tan calculado, todo estaba tan dado al lenguaje que no dábamos cabida o no damos cabida a la experiencia y al final de cuentas lo que transforma o lo que nos permite vivir una verdadera espiritualidad hoy en día es la experiencia el poder saber Hoy me voy de aquí, a lo mejor no entendí por completo la prédica. a lo mejor la prédica no me gustó mucho, pero experimenté a Dios experimenté, hubo algo en mis entrañas, hubo algo en mis vísceras que no puedo explicar, pero que simplemente sentí. Y creo que también es gran parte de lo que muchos muchos cristianos de, por ejemplo, las, las sierras, para quienes hayan sido misioneros o, o hayan tenido estos viajes misioneros alguna vez, es lo que muchas veces en las sierras las personas te van a decir. Así como yo no sé leer, no sé leer la Biblia. Yo no entiendo muchas veces lo que el pastor me dice porque no entiendo grandes palabras, pero yo experimenté a Dios. Yo oré por mi hija y mi hija pasó esto. Yo oré por mi trabajo y pasó esto. Yo oré por esto. Y esa fe tan sencilla que da acceso a la experiencia creo que es lo que perdimos. En el camino de la racionalización y que creo que necesitamos retomar y rebuscar, pero a lo mejor desde otras perspectivas, obviamente no cayendo en un fideísmo absolutista en donde sí, claro, ya a la goma la razón, no tiene sentido creer eso, vamos a creer ciegamente y a tener fe ciegamente en todo, no, no, no. O sea, al final de cuentas, regresando al cuadrilátero de Wesley, podemos conectar todo y abrazar todo y vivir una experiencia de fe más completa y más, más bonita cuando tenemos todo a la vez y no descartamos puntos. Y no sé cómo llegó aquí, ¿sabe? pero digan algo.
0: No, no, ¿sabe? Creo que tiene mucha lógica y yo no sé si, si tal vez usted no ha pensado en esto, pero yo creo que uno de los problemas grandes, por la razón que es estas cosas se han dejado de hacer es porque a mucha gente le ha molestado que se utilice la emoción y los sentimientos y, y, y cómo las personas estamos en capacidad de, de como un espejo reflejar sentimientos de muchas cosas y que nos dicen que sea, digamos, necesariamente el Espíritu Santo haciendo algo. Entonces cada vez que uno caía, cada vez que uno lloraba, cada vez que uno abrazaba a otro y, y esa persona empezaba a llorar y usted empezaba a llorar. O sea, no necesariamente es un milagro sobrenatural. Claro. son sentimientos reales que tienen explicaciones científicas, pero no son malas tampoco. Entonces, tal vez lo que yo siento que ha sucedido es que en, en este raciocinio que la iglesia más nueva ha, ha abrazado, eh, han tirado a un lado las reacciones emocionales porque se abusaron en otras circunstancias. Pero eso es lo que no ha servido, porque de todas formas, eh, esas emociones son importantes. Entonces, claro. sí, ahí está Dios, pero también Dios está en el silencio donde no sentimos nada, ¿verdad? Y también Dios está claro. cuando estamos sentados en el inodoro, en el teléfono. Entonces, o sea, no es que Dios está solamente cuando estamos abrazados llorando, Dios está en todo, pero sí esa emoción para la comunidad es extremadamente importante, porque es lo que nos unifica. Entonces, si pudiéramos buscar un balance donde las emociones se utilizan, pero de un modo honesto, que, que esa yo creo claro. que es la pelea. La pelea es a mí sí. me dijeron que el Espíritu Santo me estaba tocando porque esta canción que está en notas menores y el pastor, después de haber dicho eh, una señora un testimonio de, de que le salvaron al hijo y una cosa así, eh, 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 con palabras emocionales. Todo el mundo empezó a llorar que es el Espíritu Santo. No necesariamente entiende, pero tampoco pero es, que, es pero malo es que, mira, que no sea el Espíritu Santo, porque exacto, esas no, pero, emociones nos unen como comunidad. Al final, ¿qué es el
2: Espíritu Santo. Ahí, ahí viene, no? O sea, por qué puede? Bueno, puede bueno, ser punto. al final de cuentas es esta energía colectiva que puede llevarnos a llorar en un concierto o en una reunión de fin de semana de iglesia. ¿no? O sea, en un concierto a final de cuentas pasa esto, ¿no? O sea, te, te conectas y te liberas, o sea, y, 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 y es tan chingón porque, no sé, tal vez tienes emociones guardadas que no habías tenido el momento de sacarlas. De repente empieza a sonar un rift de uh, Coldplay mm -hmm. o empiezan a sonar acá unas... Buenas notas de Adele y, y, y empiezas a escuchar a Adele cantar y es como de o sea, fuck y estás rodeado de una multitud y, y de repente te empiezas a llorar porque conectas con la canción que es moviendo tus emociones, recordándote una realidad que tal vez estabas evitando, lloras, te liberas y sales como de oh, o sea, no manches, estuvo genial el concierto. Porque qué? Y en parte, no los explicar.
0: Enrique Iglesias tuvo la razón y por, y por, por qué no? este tiempo.
2: Y, y algo que he dicho <risas> siempre, o sea, creo, creo que como, como CEOs de Iglesias, <ríe> una de nuestras responsabilidades es crear este tipo de experiencias. Le, le llamo yo eh, en la cultura anteleroso ambientes donde personas puedan tener sus momentos de experiencia ahora cierto yo soy de los que buscamos todo cuadrado no no no, no esperaría nunca tener personas tambalaqueando. <risa> pero sí que sí, 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 que claro, desde, sí, sí. desde un espacio eh, relevante generar atmósferas que permitan experimentar de manera individual la espiritualidad no una canción que, que conecta siempre siempre cuando van a sacar canciones nuevas o algo, busco que sean, le digo al equipo, o sea, que sean canciones que hablen de nuestra realidad, que, que sean canciones que pueden identificarse con lo que cada uno vivimos como seres humanos. O sea, no, no queremos algo que, que simplemente suene bonito, sino algo que conecte. Eh, a, a los del audio les digo ahí que, los, que los buffers, que, que, que los graves estén, estén bien presentes, no para, para que se sientan esas hormiguitas en el estómago y, y que la iluminación, o sea, cada cuestión cuenta porque permite justamente que nuestras sensaciones comiencen a despertar y nos lleve a experimentar de acuerdo a lo que necesitamos cada día, lo que cada uno ocupa y necesita.
1: Claro, es que sí, o sea, Creo yo que ahí es donde mi propuesta iría a, o sea, no nos vayamos al extremo de, de, de nuevo, como las reuniones esas de cuatro horas ultra pentecostales donde la predicación dura dos horas y tres horas bailando y todo eso, porque también llega un momento donde ya no es necesario, es cansado, ¿no? Pero tampoco irnos al extremo 100% cuadrado donde no hay espacio para nada. Creo yo que es más, a lo mejor las reuniones tradicionales, podrían mantenerse y abrir, por ejemplo, hay una iglesia aquí en Puebla que tiene eso, o sea, tiene, por ejemplo, sus, no me acuerdo cómo se llaman, noches de, de misterio, noches de adoración, no me acuerdo cómo le llaman, pero tiene sus reuniones normales, las, las cuadradas, por decirlo así, pero cada sábado es, son dos horas dedicadas únicamente a alabar y adorar y sin silla, sin nada, sin predicación, donde se da el espacio para poder relajarte y decir aquí estoy, quiero conectar, quiero experimentar. Y creo que esos momentos son los que a lo mejor hacen falta, a lo mejor no meterlos de trancazo y obligar a todos a ir, pero quien quiera vivir una experiencia tenga la posibilidad de encontrar un espacio para hacerlo. Y a lo mejor es lo que podría también ayudar no dentro de las iglesias.
2: que El episodio de Conciencia de hoy es de los más cristianos que ha tenido
1: Sí, eh, hay largo. que ponernos rebeldes. Yo odio a la iglesia, yo no me congrego, soy ateo, me llamo Andrés.
2: Sí, <risa> no, eh, estaba silón no, porque pero, bueno, pero Andrés no es ateo, And Andrés reconoce, o sea. y, y aquí es lo extraño, ¿no? Lo extraño de, de todo extraño. esto. El menos ateo de este grupo de tres es Andrés. Sí. sí, y, es sí. Que, y, es, y es el que menos, eh, es el que menos eh, viene de ser a la institución. Los más ateos somos tú y yo. Somos <ríe> los que hablamos <ríe> un par. O sea, alguien que sí. no nos conociera. O sea, pensaría que Andrés es así como de Dios está muerto Dios revés, y tú sí. y yo somos como de, no sé, de, tenemos pegadas las 95 tesis de Lutero <risa> en nuestro closet
1: <risa> Es que y ahí voy a hacer un leozanazo. Yo la única vez que tuve la oportunidad de entrevistar a, a César Soto y se me quedó, a lo mejor de toda la entrevista hubo muchas cosas muy padres, pero lo que a mí, a mí más se me quedó de esa entrevista fue cuando él me, me dio esta analogía que se me hizo bien brillante, a lo mejor porque a mí me gusta mucho el café. Pero en ese, en ese episodio, César, me dice, es que algunas veces, dice, tienes dos opciones, ¿no? Estamos acostumbrados a ir y pedir un café y tomarte el café y, y sabe rico y está bien. Dice, pero otras veces empiezas a experimentar una forma diferente, un proceso diferente del café. Dice, y entonces agarras tu grano y te compras una molienda y mueles el café y luego agarras tu filtro y lo remojas y vas a pasar mucho tiempo para sacar el mismo café que te estabas tomando, pero el proceso fue diferente. Y a lo mejor vas a llegar al mismo punto, al mismo café, pero con un proceso diferente y siento que algo así es como lo que me está pasando... O sea, a lo mejor estoy llegando a un punto de lo que creía parecido, no 100% igual, pero parecido a lo que creía hace algunos años cuando era muy, muy cristiano, pero ya atravesé todo un proceso completamente diferente que me está llevando casi al mismo punto de decir, pues sí. O sea, al final de cuentas, ni la Biblia es tan mala como pensé hace dos años, ni la oración es tan mala, ni Dios resulta que no, no existe, ni la iglesia es tan mala... Ni nada de eso es tan malo como a lo mejor durante mi proceso de ateificación yo creía. Y entonces estoy regresando a volverme un poco más cristiano, pero con un proceso diferente. No sé, es raro, pero se me quedó muy grabada esa analogía de, de César Soto
0: y, es, y esa cosa que oh, este me encanta. Con que no llegues como a Leo. De cuentas,
2: sí. <risa> <risa> al, al final de cuentas, habla de algo importante. ¿Cuántas personas tienen el tiempo y los recursos monetarios para hacerse... Un café de especialidad en casa.
1: Uh, qué buen
2: punto. ¿Ah? O sea, a, a veces quisiéramos sí, okay. que todos se hicieran de, de aprender café de
1: especialidad. Claro, hay gente exacto.
0: Si siquiera sí, sí, tiene el tiempo y, para y, poder y, aprender, Y, y el podemos arte.
2: decirle: no, si, si no es café de especialidad, mejor no tomes café. No, 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 o sea, si no es de especialidad, pues ve a la cafetería de al lado, o sea, ve al Starbucks, ve, pero disfruta un café. De la manera en que puedas, pero ahí está. Entonces, a, a veces nos obsesionamos tanto con, con nuestro grano molido que tiene apenas sí. tres horas de haber sido tostado y creemos, no, esta es la forma que, que no nos damos cuenta que, que tal vez esa es la forma desde un cierto privilegio que tenemos. Porque algo que me he dado cuenta oh, es que la punto. mayoría de los que estamos en procesos así tenemos privilegio de leer. Ojalá de te escuchar. duela. Sí. Rick. Y de tiempo para poder estar conversando, para poder estar haciendo esto.
1: No, ma, a, a ti que pero, te duele a ti.
2: Pero, pero cuántos no pueden hacerlo? No? O sea, yo, yo me di cuenta en, en estos meses pasados tuve una crisis financiera complicada y fue como de complicada desde mi realidad. P pero, pero, o sea, me di cuenta que por unos meses no podía comprar libros y para mí era tan normal comprar dos, tres libros. <ríe> y de repente era, ay, güey, no puedo comprar libros porque o compro libros o, o pago la colegiatura o pago el súper o pago esto. Y ahí me quedé pensando, dije, ¿cuántas personas que a veces decimos es que lee? Uh -huh. No es que no quieren leer, es que al final de cuentas o pagan el súper o pagan la colegiatura o pagan otras necesidades. A veces es, es que es que siéntate a pensar y, y si sí requiere de tiempo. O sea, yo digo, pues mi trabajo me da tiempo de poder filosofar. <ríe>
1: <risa> sí, entre pacientes, es un entre formas, entre
2: cosas, donde me siento y genero sí. todas estas ideas, Increíble. formas, estructuras. Pero, pero, ¿cuántas personas no pueden hacer eso? Y, y no siempre se puede. O sea, a veces se me cargan las broncas familiares, las broncas. Uh, yo, o sea, un, un respiro que tengo ahorita en el sabático es que entre todo este caos no tengo que estar pensando en las cuestiones de, de, de la iglesia. Eh, pero, pero a final de cuentas te absorben, ¿no? uh -huh. te consumen. Entonces eh, es algo donde yo en la pandemia descubrí de lo bueno de que existan las iglesias Starbucks, <risa> porque aunque sí lo ideal sería que todos tuvieran su café de especialidad en casa, no todos pueden, no porque no quieran, sino porque en no pueden y por qué privarle de café a las personas si hay una forma de que esté sí que tiene el grano cinco años almacenado y tiene un chingo de azúcar para que sepa rico, pero ahí está. ¿no? Entonces, y yo algo que, que pienso, ¿no? Digo, al final de cuentas creo que algo sano sería poder tener el Starbucks y en el mismo lugar las opciones de si quieres, mira, aquí tenemos una prensa francesa, aquí tenemos un B60, aquí tenemos un Aero Express para que experimentes también aquí sin tú tener que comprar las cosas en la cafetería, un café diferente. Pero si no tienes tiempo, o sea, porque porque un B60 no va a estar en un minuto. <ríe> hay que darle su tiempo, hay que esperar. Sí. Tal vez tú tienes que correr a la oficina, o tal vez tienes a dos niños llorando que te van a decir, ay, sabes que no te vamos a esperar a que se decante todo el café. Ah, pues te llevas tu Starbucks, te llevas ya tu café preparado, te llevas ya tu latte con caramel macchiato. Sí, <risa> Entonces, claro. Que, creo que y, y también el paladar. O sea, hay gente que prueba el de especialidades como ¿Qué es esto. No, me gusta. ¿Yo? Y, y yo le echo carrilla a Andrés por eso. Digo, o sea, me hijo, como que andas tomando cerveza light con sabor a fresa? Eso no es cerveza. <risa> Pero yo tengo que aprender o el y ser café humilde, que es, un es decir, shake esa es la cerveza moca, que, que es puro chocolate. Disfruta. Claro. Y, y, y...
1: no, y ahí tocaste, creo que de los puntos más claves, ser humildes y empáticos, que también fue una palabra que, que usaste hace como una hora. <risa> o sea, creo yo que, que de verdad siento que esas, esos hábitos burgueses, porque vienen literal de la burguesía ilustrada de, de aquellos siglos, ¿no? de aquellos tiempos. Eran precisamente eso, que la gente, de las personas adineradas, las personas con dinero, que eran los que, uno, podían ir a la ópera, podían escuchar buena música, música de calidad, podían comer comida eh, de buena calidad y, y todo eso, y podían incluso tener las posibilidades de escribir. Porque al final de cuentas, ¿por qué tenemos los libros de estos filósofos tan buenos? Pues porque de una u otra forma a lo mejor estaban en la burguesía o tenían las posibilidades económicas para poder escribir. O sea, a lo mejor sí, nos perdimos correcto. de mucha filosofía y de muchos muy buenos pensamientos, de muchos muy buenos filósofos, teólogos. Pero no los pudimos conocer ni a sus ideas porque no tenían la economía para poder transmitirlas. Pero, y, y ahí es donde nace el término de snob, ¿no? De aquellas personas que eran de los mundos, de los barrios más bajos, que querían Tener esas accesibilidades que tenían, ten querían tener esas posibilidades y fingían tenerlas. Y nace la, la alta cultura, la baja cultura, que incluso también se lleva a la música. Y aquí quiero tirarle a Andrés nada más para pelear. O sea, burlarte de las personas que escuchan reggaetón, que es baja cultura, es un privilegio de burgueses. Ouch.
2: <risa> y eso es
1: 100% de clero. O sea, burlarnos <risa> de las personas que escuchan predicaciones sencillas o que leen el periódico como dice Marco David Arturo. que no leen es es crítica de bur desde la burguesía, desde la alta cultura tal cual, desde un desde unas posibilidades que no todos tienen sí, y que no vemos por sí Tanto y que no vemos exactamente y que no vemos por falta de empatía y por falta de humildad.
2: Uh -huh. Y, y ahí es donde, donde viene esta parte, ¿no? O sea, no es que... Porque luego vienen la, la, las ideas que después, por ejemplo, si trata Gautama o algunos ascetistas también dentro del queserismo ven. Ah, ok, me doy cuenta del privilegio mejor lo dejo, ¿no? O sea, no es que lo dejo, es cómo encuentro la forma desde lo que yo hoy tengo Poder aportar a mi comunidad. no En lugar de decir, dejo de leer, ¿cómo aporto con lo que yo estoy leyendo? En lugar de decirle a alguien, hey, léete un libro. Ah, hago un podcast que es más accesible. Y aún así, el podcast no es accesible para Uy, todos. Eso
0: sí es una ah, buena idea también. Deberíamos y, hacernos un pues, podcast.
2: Como, como no todos pueden Deberíamos hacer
1: podcast, retomar nuestros podcasts. David. <risa> ya sé. <risa> aquí, <risa> a, aquí nos do disparamos todos. <risa> ya sé, ya sé.
2: hoy un sermón el domingo que pueden escuchar o menos los que no soy el
0: único sangrando yo en lugar
2: no aquí andamos todos
0: sí
1: no todos Y es que creo que creo que eso es lo padre no poder democratizar los conocimientos o sea democratizar Ok de qué lo que dice David o sea de qué nos sirve haber leído o haber tenido las posibilidades y el tiempo de leer ciertas cosas que aunque quisiéramos poder leer más y conocer más y tener más conocimiento si no lo democratizamos con las personas que a lo mejor no tienen las mismas posibilidades y los mismos privilegios para leerlos, comprarlos o escucharlos. Entonces creo que también sí, es importante, y, muy importante eso.
2: Y como dices, el, el privilegio no siempre va de, de, de cuánto poder adquisitivo tienes. no? O sea, tengo algunos amigos que, que tienen el poder adquisitivo para comprar 100 veces más libros de los que yo compro pero su tiempo no existe, o sea la, la empresa les absorbe tanto de que sale el sol a que se mete el sol que no alcanzan a, a leer y creo, creo que son cosas importantes para irnos dando cuenta y que nos recuerda una vez más que, que no nada más se trata de cuánto tengo, sino de cómo utilizo lo que tengo, y aquí ya me empieza a salir el coach, pastor, bla 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 así que sigamos <risa> hablando de otras cosas que antes de que a decir punto número uno <risa>
1: No me no sé, pasa tocar el teclado, por favor. Aquí lo tengo. Ok. Muy
2: bien. La, la ofrenda la pueden dar en el Patreon de Conciencia Podcast. Por favor.
1: Mm. Oigan, qué, pasar qué conversación más buena. Desde un dólar. Qué buena salió. La verdad, claro. sí. ¿Saben con qué podríamos Estoy terminar esto? Con la cereza y el postre ah, okay.
0: Sí, como esa acción de gracias Cada uno, eh, póngase de pie en su mesa Deje de comer pavo Y díganos <risa> ¿Qué le agradece a usted por este año? Al eterno, a la energía universal O a Dios, como le dé la puta gana llamarlo
2: <risa> O sea, acá, acá, acá todo espiritual y le voy A la chingada ya
1: <risa> Andrés es el pastor que toda persona necesita <risa> ah, Muy bien ¿Quién quiere um, empezar? Ah, ah Ok, este, pues yo creo que yo empiezo uh, Yo quiero agradecer por este año Porque por fin fui parte oficial del staff de Conciencia Eso es algo que quiero agradecer Uy. Porque... No y ahí no, les va no. ahí les va ahí les va la, la de veras, la de, la de veras. porque creo que me me hacía falta me hacía falta tener un espacio porque abandoné el mío eh, tristemente espero retomarlo en el siguiente año <risa> pero la verdad es que me hacía falta, me hacía falta esto, me hacía falta poder compartir mis ideas porque eh, siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho, creo yo que a lo mejor si creyéramos en los cinco ministerios el mío sería como maestro, me apasiona compartir lo poco que puedo saber o sea, de verdad me gusta mucho, entonces al abandonar mi podcast y, y así, conciencia creo que llegó a, a darme como un, un nuevo aire fresco a mi a esta necesidad que tenía de, de compartir ideas, aunque solamente han sido hasta ahora cuatro episodios <risa> o tres, creo, no me acuerdo pero la verdad es que de verdad lo valoro un montón y espero con ansias estos estos momentos de, de episodio de poder grabar con ustedes. Eh, bueno, esas son las cosas que quiero agradecer aquí en el podcast porque tengo que decir algo así por compromiso, entonces oh, porque si no, no me pagan, no me, no me giran el cheque
2: la, la, la cara de Andrés así de, de, estaba de con decepción el... oh, y de repente
1: sí, como, 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 si
2: como si estuviera escuchando una, una canción o sea, de Prune Theater y de repente hace un scratching y... muchas, <risa> muchas
0: novias
1: Ay, lo, bueno, una lo bueno es pena. que no puedo editar
0: y esa decepción se puede, puede desaparecer fácilmente <risa>
1: No, pero sí, sí es de las cosas que quiero agradecer. Y otra, pues que ha sido un muy buen año en general. Y ya te toca a alguien más para no tardarme mucho.
2: Sí, no, yo igual agradezco eh, el espacio de poder estar con, con amigos. Creo que el, el podcasting es una de esas cosas que nos permite um, destapar la, la presión. ¿no? Como que están todas esas ideas, estas cuestiones. Y, y yo algo que valoro mucho y que, y que tal vez... Uh, a la audiencia no le toca ser parte, son nuestras pláticas previas y después de haber grabado, esas conexiones de, de amistad que, que son únicas y que, y que están muy, muy, muy chingonas. Así que gracias por su amistad. Eh, creo que este año agradezco... El proceso ha sido un año de muchos procesos, aprendizajes, aprender a soltar, a reencontrarme y agradezco que a pesar de lo complicado que se llegó a ver en algún momento, eh, sigo avanzando este proceso con las personas que amo y quiero. Eh, sigo avanzando en el descubrimiento de quién soy al lado de Julieta, al lado de mis hijas, junto con ustedes, a pesar de, de todas las cosas de Gucci y reggaetón que posteo, el apóstol no me ha, <risa> no ha excomulgado. Así que es algo que se agradece también. <risa> y, y igual agradezco, agradezco a la audiencia ¿no? la oportunidad que nos da de escuchar nuestras ideas, con, de ejercer, eh, conectar el con ellas de y, y, uh -huh. y, después, y después retroalimentarnos. ¿no? O sea, es, es genial poder saber que hay personas que se sienten inspiradas, retadas o incluso incómodas por lo que hacemos, y es de agradecerse el tiempo de escuchar más de una hora a estos tres
0: genios del podcasting que hacen lo que hacen. <risa> Yo hubiera dicho este, estos tres sonajas o algo así.
1: Yo también hubiera dicho algo así: algo ofensivo. Estos ¿verdad? tres buenos para nada.
0: Es para que no, no, los tres ignorantes de los no, egos. No es de cada uno. Eso es el 3 hablando y el 6 hablando. Y yo, como soy 3, pero odio ser 3, entonces tiro al 6 inmediatamente.
1: ¿Por qué eres 6, mané? 100%. No, porque odio ser 3. ¿Por qué eres 6? Ya, y después <risa> haremos un
0: episodio del Enagrama. Oigan, sí, es cierto. Hay que hacer Oigan, uno de Enagrama. ¿no hemos hecho un episodio del Enneagrama nunca? Hay que hacer invitamos. uno.
1: ¡Veámosle! A Julio. Démosle a, a Julio. Y a Sam. Veámosle. Y a Sam. Y a Sam.
0: Bueno, pero es que Sam... Uno... Pinche Sam. Sam lo podemos invitar a hablar de Checo. Hay que hacer reunión, hay que mandar una carta para ver si nos dan el honor de poder tener una cita para pedir oficialmente el tiempo de Sam. No o sé, sea, tan huevón. Este, bueno, Pero me así, toca a mí. Gracias.
2: Disfruten su pavo, su puré. Mm -hmm. Wey, yo no he dicho. Su pollo, lo que tengan, disfrútenlo. Y ahora escuchemos al obispo. Vale, vale.
0: Este, pues sí, en, en primer lugar, a ustedes dos también por haber aceptado el, el reto. Me, me Me pone muy contento tenerlos eh, por mucho tiempo estuve muy triste porque me tocó hacerlo solo por un rato casi que no disfruté el proceso porque yo siento que conciencia es gente es mucha gente y ojalá gente con Te faltó jugar golos. de confianza eh, gente con el nivel de confianza para poder hacerlo divertido para poder que me tiren sin pena que me molesten que se burlen eso es como lo que a mí me gusta este no es que les estoy dando más permiso para que lo hagan más. <risa> y bueno so que de quedó eso grabado,
2: la audiencia que él es masoquista.
0: Y aparte de eso, 100%. también ha sido un muy buen año en general en lo que es familia, en lo que es trabajo. Eh, mi esposa, mis hijos, o sea, nos ha ido tan bien en todo que no sé. Aquí son las cosas donde yo digo es la provisión de Dios. Y aunque estoy de nuevo eh, siendo ilógico. Las cosas que estoy tratando. El misterio. Querer. El misterio. <risa>
1: Abraza el misterio, Mae. Oh, eh.
0: <risa> pero sí ha sido um, increíble. Y sí, ¿qué, qué motivo, ¿verdad? No sé
1: qué más. ¿Creen que vuelva a funcionar el clickbait de decirle a Leo que lo mencionamos en este episodio solo para que nos escuche? Siempre funciona, sí. ¿verdad? Hay que funciona.
0: Yo creo que Hay Leo que siempre escucha. Anyway, yo no sé por qué. Bueno, sí, escucha lo, 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 para lo, enojarse.
2: Lo mejor, lo mejor fue que en uno de los últimos episodios que grabamos de conciencia, no sé qué dice Andrés de, de Leo. Leo, yo digo sin decir nombres. Ah, no sé qué. Se acaba el episodio y luego luego sale la voz de Leo. Si quieres escuchar más podcast como este, <risa> entra a
1: podcast. <risa> que...
0: <risa> ah, bueno, tras de eso Leo salen todos los
1: episodios sí es del Sí, cierto. Mundo. <risa>
2: Y de hecho yo quería hacer un TikTok así de, de, de... Ah, ¿quieres saber quién es Leo? Pues es la voz que suena siempre al <risa> final de nuestro podcast. Ah,
0: estaría vacilón. Ay, eh, Leo. Este, Leo sí.
2: ya su carita con el de medallas de, de Boy Scouts.
0: De Boy Scouts. O con el de las orejitas de, de gato. ¿Conejo era? No <risa> <De risa> me acuerdo. Ay, ah. qué brisa, man. We love you, Leo. Este, te molestamos porque te amamos. <risa> es vacilón, pero yo creo que la gente no sabe, o sea, nosotros como compas, o sea, yo creo que no ha pasado un día en no sé cuántos, ¿qué? Años tal vez que no hablamos.
1: Ya años, o sea, yo creo años y sí, unos, unos dos. Que hablamos sí.
0: diario. Es muy interesante, sí. ¿verdad? entonces mm. a huevo, los hay stickers más de graciosos me no los hacen ustedes sí. pero usted mismo se los comparte usted sí, tú nos el das el
1: material, ya solo lo. tú nos das el material, ya solamente es cuestión de ponerlo ahí plasmarlo,
0: es vacilón, yo creo que por eso es que este equipo ha funcionado bastante, Este pensemos tal vez para el próximo hablar del Enneagrama, yo pienso que es buena idea hay mucho que abarcar, muy buena idea me gusta, ya como una sorpresa para nadie o sea, no porque, porque Jesús no sí, nació en ser.
2: Belén Buen Nazaret y hablando del Zodíaco o los también. misterios de <risa> el zodiaco
1: sí, 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 sí. Oh, esa reflexión que te sacaste David del café a partir de la reflexión de César Soto estuvo muy buena Ahí la verdad están. siento los, que estuvo lo, muy lo chido bien.
2: que sale de las conversaciones
1: sí, no, salió sí. Mira, chula la, la verdad, me verdad es que el
0: corazón también <risa> Aunque quería claro que pelear, yo, yo soy, no, no, es cierto. Yo soy de los que prefiero el café de McDonald's porque no sabe a café que invertir <risa> en tiempo.
1: Venden café en McDonald's? No, es sí, pregunta, pero es como señor. un milkshake.
0: Sí, es como un milkshake. McAfee. Sí, el macafé es un milkshake McCoffee. con leche y muchísimo azúcar y chocolate, y es, <risa> es un frappé, es, es lo más delicioso del mundo, man. <risa> yo nunca voy a invertir tiempo haciendo un café de especialidad en mi casa sí. tenemos que hacer un
2: review de nuestras bebidas y es así subirlo en video así de que se café es en vez de IPA ahorita que cómo te lo preparas
1: en casa solamente tengo b60 y la máquina de espresso entonces siempre tengo o oh, hago oh, un americano un latte un capuchino desde el privilegio <ríe> eso es eso, <ríe> <la máquina. ríe> no, pues es que hay quien eh. tiene su aeropress y aparte uh -huh. sus calitas y que me de esa onda yo nada más, tengo b 60 y máquina
2: pues ya se nos va a cortar esto amigos, un gusto haber estado acá audiencia, nos queremos Pura Happy mina. Thanksgiving, síganos en Patreon y namaste. Bye
1: Visítanos a esta dirección www.